0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum Immobilien früher um einiges teurer waren. Früher war alles besser. Wie oft wieder schon gehört oder vielleicht auch selbst gesagt haben. Oft scheint es auch so, als würde diese Aussage stimmen. Mehr Freiheit, weniger Ablenkung und einfach eine Unbeschwertheit, die heute nicht mehr existiert. Vielleicht hast du auch schon einmal mit Freundinnen darüber diskutiert, dass es für eure Eltern viel leichter war, Immobilien zu kaufen und dass ihr eigentlich gar keine Chance mehr auf ein Eigenheim bei den aktuellen Preisen habt. Der Traum der eigenen vier Wände. Er wirkt so unerreichbar für die jungen Generationen. Doch stimmt das überhaupt? War früher wirklich alles besser? Lass uns die Angelegenheit mal genauer beleuchten. Eine brandaktuelle Studie der OECD das ist eine Abkürzung und steht für Organization for Economic Cooperation and Development, stellt unsere gängige Meinung zu Immobilienpreisen nämlich vollkommen auf den Kopf. Sie behauptet, früher war es um einiges härter, sich ein Eigenheim zu kaufen. Doch warum ist das so? Dazu müssen wir uns erst einmal die Immobilienpreissteigerung abzüglich der Inflation anschauen. Das gibt uns ein echtes Bild von der tatsächlichen Verteuerung der Immobilien. Seit 1980 stiegen die Immobilienpreise in Deutschland laut der OECD um 15,5 Prozent, wenn wir die Inflation außen vor lassen. Was uns darüber hinaus noch interessiert, sind die Gehälter der Deutschen. Auch hier schauen wir zurück auf das Jahr 1980. Das Durchschnittsgehalt ist, auch hier rechnen wir die Inflation wieder heraus, um Sage und Schreibe 40,9 Prozent gestiegen. Um zur folgenden Schlussfolgerung zu kommen, braucht man jetzt kein Mathematikgenie sein. Die Gehälter sind, verglichen mit den Immobilienpreisen, viel stärker angestiegen. Aber damit noch nicht genug. Die Zinsen für Immobilien haben in den 1980er Jahren gut und gerne auch mal über 8% betragen. Verglichen mit den heutigen Bauzinsen mit ca. 4%, über die wir uns in einer Tour beschweren, wirken die 8% wie ein einziger Wucher. Woran liegt es also, dass sich unsere Eltern trotzdem Eigenheime leisten konnten? Ganz einfach. Die Sparkultur war für 40 Jahre noch eine ganz andere. Coffee-to-go kannte man noch nicht. Online-Shopping war noch nicht erfunden. Restaurantbesuche galten als Seltenheit. Und Urlaube wurden höchstens mal in Deutschland gemacht. An Fernreisen war gar nicht zu denken. Aber es gibt einen Lichtblick für all diejenigen, die immer noch der Meinung sind, dass es früher einfacher war, sich eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Die Immobilienpreise sinken aktuell nämlich. Woran liegt das? Die Europäische Zentralbank, EZB, hat in den vergangenen Monaten kräftig die Zinsen angehoben. Die Nachfrage am Immobilienmarkt ist deshalb erheblich zurückgegangen, da es nun viel teurer geworden ist, sich einen Kredit zu nehmen. Die Preise sind beispielsweise in Frankfurt besonders stark gefallen. Innerhalb eines Jahres sanken diese um durchschnittlich 6,4 Prozent. Zudem werden regierungsseitig neue Gesetze zur Energiesanierung erarbeitet. Die Preise von Immobilien mit geringen Energiestandards leiden doppelt, da die Nachfrage hierfür abgenommen hat. Außerdem sind die Kosten für Baumaterialien durch die Lieferkettenengpässe ebenfalls in die Höhe geschossen. Das heißt erstmal, dass die Immobilienpreise steigen. Jedoch ist genau das der Grund, warum Banken ihre KreditnehmerInnen noch genauer unter die Lupe nehmen, da sie kontrollieren, ob ihre Kunden die hohen geliehenen Beträge zurückzahlen können. Die Folge, es werden weniger Kredite vergeben und deshalb ist die Nachfrage am Markt ebenfalls gesunken. Expertinnen gehen aber nicht davon aus, dass es eine Immobilienkrise geben wird, da Banken und Regulierungen viel aus der letzten Immobilienkrise im Jahr 2008 gelernt haben. Die Kontrolle bei der Kreditvergabe sind zum Beispiel viel strenger geworden. Vor 15 Jahren kam man noch um einiges einfacher an einen Kredit heran. Als langfristiger Investor bzw. langfristige Investoren, der bzw. die bereits in Immobilien über beispielsweise ETFs investiert, solltest du dir allerdings keine Gedanken machen. Eine Immobilienkrise ist laut Expertinnen sehr unwahrscheinlich und kurze und mittelfristige Kursschwankungen gehören nun mal zum Investieren mit dazu. Das kennst du bereits von anderen Anlageklassen, wie beispielsweise Gold. Kommen wir nun zu unserem Themenmonat Finanzen für und mit Kindern. Diese Woche schauen wir uns Versicherung an. Kinder machen das Leben bunter. Allerdings bringen sie oft auch neue Verantwortungen und Überlegungen mit sich, besonders wenn es um Finanzplanung und Versicherung geht. Ein angemessener Versicherungsschutz ist für viele wichtig, um das finanzielle Wohlergehen der Familie zu schützen und ihre Sicherheit im Falle unvorhergesehener Umstände zu gewährleisten. Wenn du über eine Versicherung für deine Familie nachdenkst, ist es wichtig, einige Schlüsselfaktoren zu beachten, um sicherzustellen, dass du eine fundierte Entscheidung triffst, die deine Liebsten am besten schützt. Diese Faktoren helfen dir, deinen Bedarf einzuschätzen, einen geeigneten Versicherungsschutz zu finden, um die finanzielle Sicherheit deiner Familie zu gewährleisten. Schauen wir uns mal den ersten Punkt an. Dieser heißt finanzielle Verpflichtungen. Mach eine Bestandsaufnahme deiner aktuellen finanziellen Verpflichtungen, einschließlich Kredit- oder Mietzahlungen, ausstehenden Schulden und monatlichen Lebenshaltungskosten. Stelle sicher, dass dein Versicherungsschutz ausreicht, um diese Verpflichtungen im Falle eines unvorhergesehenen Ereignisses zu decken. Wenn du noch keine Versicherung hast, dann bieten dir die folgenden einen guten Anhalts- und Ausgangspunkt. Kranken-, Auto-, Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits- und Hausratsversicherung. So verhinderst du, dass deine Familie in eine finanzielle Schieflage gerät oder Gefahr läuft, ihr Zuhause zu verlieren. Kommen wir zum zweiten Punkt, dem Einkommensersatz. Überlege dir, wie deine Familie finanziell zurechtkommen würde, wenn der oder die Hauptverdienerin in der Familie aufgrund einer Behinderung oder eines Todesfalles nicht mehr arbeiten könnte. Überlege dir, wie hoch der Einkommensersatz sein muss, um den Lebensstil deiner Familie aufrechtzuerhalten, die täglichen Ausgaben zu decken und für die Ausbildung deiner Kinder zu sorgen. Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen können helfen, die finanzielle Lücke in diesen schwierigen Zeiten zu schließen. Bei einer Lebensversicherung zahlst du regelmäßig einen kleinen Betrag an eine Versicherungsgesellschaft. Wenn dir etwas zustößt und du stirbst, zahlt das Unternehmen eine große Summe an die Menschen, die dir wichtig sind, wie zum Beispiel deine Familie, um sie bei den Kosten zu unterstützen und sicherzustellen, dass ihnen es gut geht. Es ist wie ein Sicherheitsnetz für deine Lieben, falls dir etwas Schlimmes zustößt. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung schützt dich entgegen für den Fall, dass du stark erkrankst oder einen Unfall hast und deshalb deinen Job nicht mehr ausüben kannst. Möchtest du noch weitere Schlüsselfaktoren erfahren? dann schaue jetzt schnell in der BeatWest app nach. Wenn du unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister. Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Information. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.